0: Ito mga story nangyayari sa kasalukuyan na lingid sa kaalaman ng karamihan. Magandang araw mga kapatid, binabati ko po kayo sa ating podcast na sa Kabilang Buhay at Kababalaghan. Ang story ang mapapakinggan ninyo ngayon ay tungkol sa totoong karanasan ni Ron. Galing sa abusado at napakahirap na pamilya si Ron, Na nagtulak sa kanya na lumaya sa edad na 12 years old at mula noon ay lumaki siyang lasingero, adik, kriminal at bayolenting tao na naging dahilan ng kanyang kamatayan at pagpunta sa impyerno, kung saan ay nakita niya ang kanyang mga dating kaibigan. Pakinggan ang detalye ng karanasan ni Ron. Ipinangalang ako sa isang napakahirap na pamilya sa kapundukan ng East Tennessee. Noong 12 years old ako, dalawang milyang nilalakad ko bago makasakay sa school bus. Isang araw, lumapit ako sa bintana at bakuran ng isang babae. Tinawag niya ako at sinabi sa akin na, Anak, may ibibigay ako sa yung regalo. Isang sanggol na tupa ang regalo niya sa akin na naging matali kong kaibigan. Katulad lang din ito ng isang alagang aso, pusa o kambing. Panganay ako sa aming tatlong magkakapatid. Galing ako sa mapang-abusong pamilya. Lasingero ang tatay ko at laging niya kaming binubogbog. Kaming magkakapatid at ang aking ina. Napakahalaga sa akin ang tupang ito dahil sa kanya ko lang nararamdaman ng siguridad. Wala akong mga laruan, ni mga batang pwede kong makalaro sa kabundukan. Kaya naman napakalapit ko sa tupang ito. Kahit namawala ako ng ilang buwan, naghihintay ito sa pagbabalik ko mula sa eskwela. Katulad lang din ng mga alagang aso o pusa. Isang hapon sa pagbalik ko galing sa skwela, hindi ko makita ang alaga kong tupa. Narinig ko ang ama ko na nagmumura ng dati. May naayos siyang kotse noon. Ayokong masaktan o mamura ng araw na yon. kaya iniwasan ko mapalapit sa kotse inaayos niya. Nang makarating ako sa kabilang gilid ng koche. tumingin ako sa sahig at nakita ko ang alaga kong tupa na duguan. Lumapit ang tupa ko sa amako ko para makipaglaro habang inaayos nito ang kotse. At sa galit ng ama ko sa tupa ko, kumuha siya ng paraksak para saksakin nito. Naligo ang tupa ko sa sarili nitong dugo at patay na siya nang makita ko. Naramdaman ko ang pagkabuot sa amako, ko. Gusto ko siyang patayin sa ginawa niya. Gusto kong pumatay ng kahit sinong taong may otoridad noon. Pero sa pagkakataong iyon, Naglayas ako Nagsisigaw ako sa bundok ng paulit-ulit Pinatay niya to pa ko Pinatay niya to pa ko Madalas akong maglayas noon pero Ibinabalik lang ako ng mga polis sa bahay namin Dahil minor ako Pero sa pagkakataong yon, Hindi na ako bumalik sa bahay namin Hanggang sa mag-asawa ko Ginawa ko ang lahat ng magagawa ko Para buhayin ang sarili ko Sa edad na 12 years old Wala akong pera sa edad na to At nakikituloy ako sa lahat ng taong magpapatuloy sa akin. Maraming beses akong natutulog sa ilalim ng mga puno, sa pinang mga karton. Nag-asawa ako sa edad na labing pitong taon at labing limang taon naman ang aking asawa. Iyon na naging buhay ko. Mula sa edad na labing dalawa, ay kriminal na ako. Lagi akong nahihinto sa pag-aaral at lagi ako sa kulungan para sa mga kabataan. Noong 15 ako, nakulong ako sa normal na kulungan dahil sa salang pagpatay. Isang taon at tatlong buwan akong nakulong. Ang hirap nitong ikwento at balikan dahil sa galit at emosyon na nasa puso ko ng mga panahong iyon. Ikinahihiya ako ang pagdodroga ko at ang pagiging kriminal ko. At dahil sa pagiging adik ko sa droga at sa alkohol, kapag wala na akong pera para tustusan ng bisyo ko, nang hold up ako ng bog na nagnanakaw wala akong paka-ilam sa iba basta makuha ko lang ang gusto ko wala din akong takot mamatay wala akong paka-ilam sa layunin ng buhay ko pero nung 25 years old ako namatay ako sa pagkawala ng dugo aman na ako noon at may tatlong anak madalas din akong iwanan ng asawa ko dahil sa pagiging kriminal ko at bayulente naging katulad ako ng ama ko binubug-bug ko din ang asawa ko at ang mga anak ko at takot sila sa akin. Sa mga puntong iyon, sinusuntok ko ang dingding sa labis ng galit at kabiguan. Lagi akong naghahanap ng away ng mga panahong iyon, at lagi din akong nakukulong dahil sa pakikipag-away at pag-atake sa mga polis. Galit ako sa mga polis at lagi ko silang inaatake. Lagi akong naghahanap ng mga ng galit at poot na nasa puso ko. Noong 25 years old ako, Kasama ang anak kong lalaki na 5 years old noong mga panahong 'yon. Pumasok kami sa 7-Eleven at may isang lalaki na tumulak ng pinto. Tinulak ko din ng pinto dahil sapat na 'yon para mag-init ang ulo ko. Sinuntok ko siya sa ulo at natumba siya sa botehan. Nagsigawan at nagtakbuhan ang mga tao sa loob ng tindahan. Kumuha siya ng basag na bote at pinagsasaksak ako. Sa mukha niya ako unang sinaksak kaya inangat ko ang braso ko para hadlangan siya pero sinaksak niya ako sa braso na tumama sa masel ng biceps ko at tumago sa artery ko, ligaments at tendons hanggang sa mga buto. Sumirit ang dugo ko sa bawat ibuk ng puso ko. Pero dahil sa sobrang galit na nararamdaman ko, patuli ko siyang sinuntok ng isa kong braso at patuloy naman niya akong pinagsasaksak dahil sa gusto niya akong patayin. Hindi ko alam noon na kalalabas lang pala sa kulungan ng taong ito dahil sa pagsaksak sa ibang tao. Natapos ang gulo mga ilang sandali pero sumigaw ang may-ari ng tindahan na kung hindi ako pupunta sa ospital ay mamamatay ako doon. Nakuha niya ang atensyon ko. Nakita ko ang napakaraming dugo sa lapag na sumisirit mula sa katawan ko. Hysterical ang anak kong lalaki na walang ginawa kung di malon taas baba habang sumisigaw. Nagpani ang mga tao sa paligid Napakahirap para sa akin na maalala to dahil sa naranasan ng anak ko Inihatid ako ng may ng tindahan sa ospital Isinakanya niya ako sa passenger side ng sasakyan ko At siya ang nagmaneho habang ang anak ko ay nasa likod ng kotse Dalawang milya ang layo ng pinakamalapit na ospital Hindi ko tinangkang takpan ang sugat ko para patigilan pagdudugo Nilagay ko lang to sa isa kong kamay para takpan Aga buhay na ako nang makarating kami sa emergency room ng ospital. Hindi ko na maidilat ang mga mata ko noon. punung puno na ng dugo ang sahig ng kotse at umikot na ang paligid ko. Naririnig ko ang mga boses ng tao sa emergency room pero hindi ko sila makita. Sinasabi nila na hindi na nila ako pwedeng matulungan dahil sa sobrang dami ng dugo na nawala sa akin. Sinabi nila na maaring putulin na nila ang braso ko. Kailangan daw nila akong ipadala sa ibang ospital. May tumawag sa asawa ko na malapit lang sa ospital na mga oras na yon, kaya inabutan niya ako sa emergency room para kunin ng anak namin. Wala akong nakikita sa mga nangyayari pero naririnig ko sila. Inihanda nila ang katawan ko para maipadala sa ibang ospital. Binigyan nila ako ng IV at sinalina ng bagong dugo. Inilagay nila ako sa ambulansya at dinala sa Baptist Hospital sa Knoxville, Tennessee na may 18 milya milyang layo. Kasama ko ang asawa ko sa ambulansya at isang lalaking paramedic. Bumulong ito sa akin at sinabi na, Sir, nasa malubha na kayong kalagayan. Kailangan ninyong tumawag sa Panginoon. Ang pagkakaalam ko, hindi pinapayagan ng mga ganitong bagay sa ospital. Pero sa mga pagkakataong iyon, naodyo ka ng lalaking ito na sabihin sa akin ang mga bagay na iyon sa kabila ng panganib na mawalan ng trabaho. Pero siniguan ko lang siya pabalik. At at siguro, kubay ba'y natitira pa akong lakas, ay eh binugbog ko din siya sa sinabi niya sa akin. Hindi ko maintindihan ang mga pinagsasabing niya at sinaguan ko lang siya pero sinabi niya ulit sa akin, Sir, tutulungan ka ng Panginoon. Tutulungan ka ni Jesus. Hindi ko alam ang ibig niya sabihin. Pinagmumura ko lang siya ulit at si Jesus. Isa akong baliw ng no mga oras na yon. Hindi siya huminto sa pakikipag-usap sa akin pero biglang may nangyari sa loob ng ambulansya na hindi ko maintindihan. Inisip ko na sumasabog ang ambulansya dahil napuno ito ng usok at apoy. Hindi ko maintindihan ang mga pangyayari. Excited ako sa mga nangyayari sa mga sandaling iyon dahil nang magsimulang umusok at magkaroon ng apoy sa ambulansya. Lumutang ang kaluluwa ko palabas sa ambulansya at pumunta sa usok sa napakabilis na paraan. Naging madilim ang paligid At nakarinig ako ng mga boses Maraming boses Hindi ko pa sila noon nakikita pero naririnig ko silang nagsisigawan at tumuungol sa sakit Palakas ito ng palakas hanggang sa makalabas ako sa usok Tumingin ako pababa sa lugar na parang bungangan ng buhay na Nang Nangilabot ako sa pagkakaroon ng close-up vision dahil nakita ko ang mukha ng mga taong nakilala ko sa buhay ko Mga taong nakasama ko sa panguholdup, up sa pangmubugbog. Ang bawat isa sa kanila ay namatay sa aksidente, na baril o na sa drugs. Sumisigaw sila, sinusunog sila sa naglalagablab na naglawang apoy pero hindi sila namamatay. Napakarami nila. Ang pinakamasakit sa mga ito ay ang kapaligiran ng punong-punong ng depresyon, opresyon, kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Hindi ako kahit kailanman nagbasa ng Bible noon at isa o dalawang beses lang ako nakapasok sa simbahan sa buong buhay ko. Wala akong takot sa kahit ano noong nabubuhay pa ako. Binubugbog ako, inaabuso. Pero na makita ko to, naisip ko na may iba pang bagay na hindi ko pa nararanasan. Sinisigawan ako ng mga tao nakakakilala sa akin, sabi nila. Roni Huwag kang pumunta dito. Walang daan palabas. Hindi ka na makakaalis pa. Huwag kang pumunta dito. Wala kang pag-asa. Umalis ka na. Huwag kang pumunta dito. Pinakinggan ko sila at tinignan ang mga mukha nila. Nakita ko si Richard. Namatay siya sa robbery. Sumabog ang puso niya sa harapan ko sa sidewalk sa Atlanta, Georgia. Nakita ko din ang isa ko pang kaibigan na si Freddy. Nalunod siya sa ilog, sakay ng kotse niya at hindi siya nakalabas sa loob ng sasakyan nang lumubog ito. Lasing siya nang mangyari ito. Naiiyak pa rin ako hanggang ngayon kapag ikinikwento ko to. Nakita ko silang sumisigaw para sabihin sa akin na huwag akong pumunta doon. Para sabihin sa akin na walang pag-asa doon at kailangan kong bumalik. Hindi ko alam kung gaano ko katagal doon. Pero naamoy ko ang pinakasuklam-suklam na amoy. Amoy sulfur na ng amoy na nagbumula sa electric welder. At mga amoy na hindi ko kayang isalarawan. Naramdaman ko ang init at narinig ko ang mga sigaw. Nakita ko ang labis na paghihirap ng mga tao dito. Nakaranas na akong yumakap ng mga tao sa kanilang pagkamatay. Naranasan kong tingnan ang mga bangkay ng tao habang sinusunog sila sa kalsada habang nasa kulungan. Kinumutan ko sila at sinindihan ang katawan nila ng apoy sa pamamanggitan ng lighter ko. Pero kakaiba ang mga nakita ko. Isang bagay ito na hindi ko pa nakikita sa natural. Sa pamamaraan na hindi ko maintindihan. Sabi nila, Bumalik ka! Huwag kang pumunta dito! Hindi ka na makakalis pa kapag pumunta ka dito. Biglang-bigla ay eh nagising ako sa ospital. Hindi ko alam kung gaano ako katagal dun sa impyerno. Pero nagising ako sa Baptist Hospital sa Knoxville, Tennessee. Nakita ko ang asawa ko sa pagkagising ko at sinabi niya na, Ligtas ka na. Gusto nilang putulin ang baraso mo pero nagdesisyon sila na, Huwag na lang putulin to. Habang nakatingin ako sa asawa ko at nakikinig sa kanya, ibang ang nasa isip ko. Nasa isip ko ang mga nakita ko. Hindi ko nakalimutan mga nakita ko sa mahabang panahon. Mula noon, hindi ko na kayang manatili sa silid na walang ilaw. Nagkaroon ako ng takot na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Noong November 2, 1972, labing limang minuto bago mag-alas dose, tinanggap ng asawa ko ang kaligtasan niya sa pagtanggap kay Jesus. Sumama ako sa kanya sa church ng inibitahan niya ako. Wala akong alam noon tungkol sa Biblia. Pero tumayo ang ministro para magsalita. Wala akong alam na kahit isang Bible verse noon. Pero nung mga sandaling yon, pinili niyang basahin ang John 1.29 na nagsasabi na, Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Nang sabihin niya to. Nakuha niya ang atensyon ko. Naalala ko ang tupa ko. Sinabi niya, Ang tupa ng Diyos ay si Kristo. Siya ang sakripisyo na magtutubos at magsasalba sa lahat ng sakit, kasalanan, at kasamaan ng mga tao. Droga, alkohol, pagbumura, at krimen ang kalakaran ng buhay ko noon. Pero sa isang inglap ay nawala lahat iyon. Nawala ring withdrawal. Na iba pagkatao ko, ang pagiging bayulente at galit na nasa puso ko, ay napalitan ng pagmamahal. Hanggang ngayon ay nagsasama pa rin kami ng asawa ko, at ngayon ay pastor na ako. Apat na simbahan na ang itinayo ko, at noong 40 years old ako, nakamit ko ang master's degree ko. Napakabuti ng Diyos sa akin. Iyan po ang ng buhay ni Ron. Gusto ko pong idagdag na gaano man kasama ang nagawa ninyo sa buhay, gaano man kalaki ang inyong kasalanan. Habang may buhay, may pag-asa kayong magbago at bumalik sa Panginoong Hesus. Mas malaki ang pagmamahal niya sa inyo kaysa sa kasalanan ninyo. Gaya ng nasasabi sa aklat ng Roma, Kabanata 8, versikulo 38 at 38 na Sapagkat natitiya kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasulukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Yan po ang binitawang salita ni Apostle Fall sa ating mga mahal ng Diyos. Kung gusto po ninyong magbago, magsisi sa inyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus, tumawag lang po kayo sa Kanya. Hindi po kayo niya bibiguin. At dyan po natatapos ang patutuo sa kadakilaan ng ating Panginoong Jesus. Kung nagustuhan niyo po ang ating episode ngayong biyernes, type Glory Be To God. At kung tinanggap nyo na po si Jesus bilang inyong Panginoon na tagapagligtas, type Amen. Type both kung pareho. Kung nais niyo pong maligtas ang inyong kaluluwa sa kabilang buhay at makapiling ang Diyos sa langit, bigasin nyo po ang panalangin na ito na nagbumula sa inyong puso at may pagsisisi. Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay makasalanan na humihingi sa inyo ng kapatawaran. Naniniwala po ako na si Jesus ay isinugunin niyo para pagbayaran ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Inaanyayahan ko po na bautismuhan nyo ko ng banal na spirito at kanyang maging templo para sa kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos at para sa aking kaligtasan. Amen. Sa susunod na episode po ay mapapakinggan ninyo ang totoong karanasan ng isang physical therapist Mula sa Alaska na tatawagin nating Ana. Namatay siya matapos ang operasyon at tapunta ang kanyang kaluluwa sa langit. Dito ay maraming magagandang bagay siyang nakita kasama na dito ang kanyang pamilya na sumalubong sa kanya. Pakinggan ang pagtatagpo ni Ana at ng kanyang pamilya sa susunod na episode ng Sa Kabilang Buhay at Kababalaghan. Ako po ang inyong host si Jamie Rimorto na nagpapaalam sa inyong lahat. At sa pangalan po ni Jesus, naway tumanin po sa puso at isip nyo ang mensahe ng podcast na ito dahil hindi natin hawak ang ating buhay. Kapag binawi po ito, siguraduhin po natin na ang pinili natin na makasama ay ang ating Panginoong Jesus. Hanggang sa susunod na linggo, Shalom!